0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt då ska vi fortsätta att tala lite grann om psalm 119 vi håller på att läsa igenom det som är del 2 och vi börjar närma oss slutet nu. Vi räknar med att bli färdiga imorgon med det. Och varje dag är unik. Vi tar en egen vinkling på det även om allt hänger ihop. Och vi är inne i del 2 av psalm 19. Den är uppdelad i många delar. Den här delen ställer frågan hur kan man bevara sitt hjärta rent egentligen och sitt liv rent? Jag tänker att vi läser hela del två och sen tar vi och siktar in oss på den vers som är själva syftet för den här dagen. Och då är det från psalm 119 och vers 9. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lova där du herre, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Även om psalm 119 är uppdelad i olika delmoment som behandlar lite olika saker så är ju grundtemat i hela den här salmen, den här långa salmen, Guds ord och kärleken till Guds ord. Idag är vi inne i vers 15. Där säger David så här, jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Det här är en otroligt viktig vers ut så många olika perspektiv. Det är en viktig värst därför att ibland så får folk för sig att en kristna tron är på något sätt bara liksom människor som är oreflekterande, inte tänkande, bara följer liksom vad någon säger. Och så här. Men den här versen talar om motsatsen att den som är troende är tänkande. Att man följer Guds ord men man följer Guds ord begrundande och tänkande. Det är inte så att jag bara tar allting utan att ens reflektera över det. Bibeln är faktiskt en av de få böcker tycker jag som till och med uppmanar oss att pröva. Menar, Paulus säger vi något till för att vi ska pröva alla profetier och behålla det goda. Här står det att David säger att han ska begrunda Guds befallningar. Inte bara lära sig dem, inte bara memorera dem när jag var eh, yngre gick jag på en kristen förskola och då hade vi sådär i alla fall några år gick där då hade vi så här att man skulle memorera in en bibelvers varje vecka och det är inte fel i säger jag inte emot liksom att man memorerar bibelverser det tror jag kan vara väldigt bra men ändå blir det lite grann av det där bara man ska kunna recitera man ska kunna liksom återge och det är viktigt att vi kan det. Vi har redan talat om att vi ska förkunna med våra läppar och med vår mun. Men det är kanske ännu viktigare att vi också reflekterar över vad vi läser. Så du och jag ska inte läsa Bibeln bara för att stoppa in en massa kunskap, obehandlad kunskap i huvudet. Utan det viktigaste är inte bara att vi läser Bibeln. Utan det viktigaste är de reflektioner vi gör när vi läser Bibeln. Det viktigaste är ju begrundningen och tänkandet. Jag ska begrunda dina befallningar. David kunde ju sagt att jag ska lyda dina befallningar. Men David säger att jag ska begrunda dina befallningar. Jag tror att det är den viktiga vägen att gå. För jag tror att när vi begrundar så kommer vi till lydnad. Jag tror att det är mycket mer så att när vi förstår, då gör vi. Jag tänker på det jag nämnde i vardagssandakten här förut om, om mina barn som ibland när man ser åt dem att göra någonting så kommer den här, ibland jämt kommer den här följdfrågan va. Varför då? Varför ska jag göra det du nu säger va? Och det dåliga, frustrerade pappasvaret som ibland dyker upp är ju, för att jag säger det, gör det nu. Men det är egentligen inte det bra svaret. Utan det bra svaret är det förklarande svaret. Därför att. För när man förstår varför. Så kommer också lidnaden efter det. Ha bälte på dig i bilen. Varför ska jag ha det? Därför att det kommer skydda dig om någonting händer. Det kommer att göra så att om vi krockar eller någonting händer här nu. Då är du trygg. Och alltså Att förklara. Och jag tror att vi med Bibelns hjälp om vi vill leva rent, behöver förstå varför. Ett svar på denna här frågan som David ställer i början av detta. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Behöver också besvaras med varför ska man hålla sitt liv rent? Det behövs ett begrundande. Och när jag förstår varför, då kanske också viljan att göra det kommer. Då kanske viljan att uppoffra vissa saker, att tänka på ett annat sätt, leva på ett annat sätt kommer av att man har begrundat först. Så du och jag är kallade att begrunda Guds ord och Guds bud. Att inte bara liksom mata in den här faktakunskapen utan förstå varför och vad den betyder. Det här är ju det som psalm 1 talar om på ett väldigt fint sätt tycker jag. För i salm 1 står det ju så här i vers 1 framåt. Saliga är den som inte följer det gudlössas råd, som inte går in på syndarens väg eller sitter bland förakter, utan har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Begrundar hans ord både dag och natt. Någon översättning säger mediterar över hans ord. Inte bara kan recitera, återge, utan begrundar, förstår varför förstår skälen till varför det ska göras. Och man läser i gamla testamentet till exempel så läser vi om att när Israels folk skulle göra vissa traditioner och högtider så står det att och när era barn frågar er då ska ni förklara och berätta varför. Så inte bara lära dem här är liksom traditionen, här är det vi gör utan förklara varför gör vi det, begrundandet tänkandet. Någon kanske säger så här hur, hur mycket bibeln tycker du man ska läsa varje dag eller hur mycket bibeln tycker du man ska läsa på ett år? Jag tror att det egentligen är rätt tänkt men också fel. Frågan är inte bara hur mycket jag ska läsa. Hur mycket ska jag begrunda och förstå? Hur mycket ska jag liksom ta in i mitt hjärta av de här bitarna och momenten? Begrundandet har en avgörande del. Att inte bara ta in utan förstå. Så viktigt att du och jag förstår det vi läser. I en av Bibelns mer kända berättelser om dop så finner vi Filippos som kommer och hör hur en hovman sitter i sin vagn och läser Bibeln. Läser profetierna. Och det är fantastiskt. Han läser alltså ordet. Men Filippos kommer dit och så säger han, Förstår du vad du läser? Och mannen svarar, nej hur ska jag kunna göra det? Jag har ingen som förklarar för mig. Så Filippos förstod att det var inte bara läsandet som var viktigt. Utan det var förståelsen. Har du förstått det du läser? Har du begrundat? Har du tänkt? Så du och jag, vi måste ta tid för begrundandet. Så det är viktigt att läsa sin bibel varje dag. Det vill jag uppmuntra dig till. Men det är också viktigt att du tar tid att varje dag begrunda det du har läst. Att läsa och sen reflektera och tänka. Ur det perspektivet kan det vara bättre att bara läsa ett kapitel i Bibeln istället för två. Om du tar den tiden sen och begrundar. Som två kapitel skulle tagit dig en kvart att läsa, vad vet jag. Så läser du på sju och en halv minut det första kapitlet och så har du sju och en halv minut i begrundning. Alltså man måste också förstå det man läser. Begrunda det. Låta det sjunka in i hjärtat. David säger att han vill begrunda dina befallningar sen. Jag ska begrunda dina befallningar. Och tänka på dina vägar. Det här är också intressant. Tänka på Guds vägar. Alltså jag gillar att be bibelord. Och det är något man kan göra som jag tror mycket på. Kanske någon att jag ska gå igenom det. När man ber ut Guds ord. Ber ut Guds löften. Man påminner Gud om vad han själv har sagt. En morgon satt jag gjorde det. Och så bad jag den här bönen i enlighet med Bibeln. För det finns en bibelvers som säger att Gud alltid för oss fram i sitt triumftåg. Så jag sa tack Gud för att du alltid för mig fram i ditt triumftåg. Och då är det som en röst på insidan kommer till mig och säger det är bara det Joel, att det är mitt tåg. Och då fick jag börja begrunda och reflektera och tänka, okej okay, det är visserligen så att Gud alltid för mig med sitt triumftåg, men det är hans tåg. Det innebär att det inte är mitt triumftåg det är Guds triumftåg som jag får vandra med i. Absolut segrande absolut jublande men om jag vill triumfera då måste jag gå med i hans tåg. Och du och jag måste tänka så att vi vandrar hans vägar, inte våra vägar. Hans vägar. Det är likadant när man läser psalm 23 och man kommer till den här fantastiska versen som vi så gärna citerar. Där David säger att du dukar för mitt bord i mina ovänners åsyn. Och så tänker vi, wow det finns ett dukat bord liksom. Där bägaren flödar över. Men grejen är det att det inte är ditt och mitt bord va? Utan det är Gud som dukar bordet. Men allt för oftast vill jag själv duka bordet och säga Gud vill signa nu detta bord. Men Gud har aldrig lovat att väl signa mitt bord. Han har lovat att duka ett bord åt mig. Och där måste du och jag vara öppna för hans vägar. Jag ska tänka på vad han gör, vad han vill. Vilken väg han leder mig på. Han leder mig på rätta vägar sitt namn till lära. Men det gäller att jag tänker på vilka vägar han har satt fram för mig tänka, begrunda det är sant att Guds ord kan väcka upp passion, Guds ord kan väcka upp känslor, Guds ord kan verkligen röra om i oss på det sättet, men det får inte bara stanna vid det emotionella det måste finnas ett begrundande ett tänkande och jag vill inbjuda dig till det idag jag vill säga ta Guds ord och begrunda det tänk på det Även faktiskt ibland ifrågasätt Därför det håller för ifrågasättning. Våga testa, pröva, begrunda Guds ord. Låt det inte bara bli faktakunskap eller huvudkunskap. Utan det måste djupare i ett begrundande. Så vi förstår inte bara vad lagen säger utan varför lagen säger i lagen säger. Varför vi ska ha säkerhetsbälte på i, Bibeln, i, Bibeln, <laughs> i bilen. Så att säga. Förstå själet bakom. Det är viktigt. Och då kommer vi till en stor förebild för oss alla. Vilket är Jesu mor Maria. Hon är ändå liksom en ung, smart kvinna. Det är inte någon vi tillber. Men det är någon vi kan lära av såklart. Som vi kan lära av alla de bibliska hjältarna. När Maria... Har fött Jesus och det kommer dit en massa eh, herdar och det kommer dit visa män och allt vad det är som dyker upp. Så blir det väldigt överväldigande. Det är mycket intryck på en gång såklart. Och i Lukas 2, vers 18 står det. Alla som hörde det och det är när har berättat om. Förundrade sig över vad herrarna berättar för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Så Maria bevarar och begrundar Guds ord. Hon tar det till sig. Hon stoppar det i hjärtat och hon låter det få en viktig plats för begrundan. Det står att herrarna vänder tillbaka och prisade Gud och lovade Gud. Och allt det där är underbart. Och jag önskar att du och jag skulle prisa och lova Gud mer än vi gör, såklart. Men det får inte bara vara en, 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 ett lovpris utan en begrundning först. Jag tycker Maria är helt rätt. Hon går inte med hela ut direkt och bara prisar. Hon begrundar. Hon tänker. Hon låter detta få tag i hennes hjärta. Så, det blir dagens utmaning i vardagsandakten idag. Begrunda Guds ord. Tänk på det. Fundera kring det. Och låt det inte bara bli liksom faktakunskap du kan recitera. Låt det bli ett levande budskap i ditt hjärta. Då kommer ditt liv att bli förändrat.